0: E hoje eu quero falar sobre nós, sobre você e eu, como intérpretes de Deus. E para começar, é, eu quero falar um pouquinho sobre a, justamente sobre a experiência de interpretar ou traduzir uma outra língua, que eu sei que é uma experiência que nem todo mundo tem. É, sei que nem todo mundo, eu sei que na verdade a minoria das pessoas fala outra língua. Né? Eu sei que a Nina que está aqui fala, alguns que estão conosco talvez falem. Wilson também, sei que fala. É, eu comecei a aprender inglês quando eu tinha já 22 anos de idade, quando eu já era adulto. E quando comecei a aprender outra língua, eu descobri que é muito mais do que tradução, é muito mais do que você dizer as coisas que você diz em português com outras palavras. Eu descobri que aprender outra língua é você aprender a pensar de um outro jeito, é... é é você aprender a ver o mundo de outro jeito a experiência de aprender uma outra língua é isso depois, anos depois, já me tornei professor e já dei aula de inglês muitas e muitas vezes e os meus alunos em geral eles vêm para aprender inglês querendo tradução eles querem dizer as mesmas coisas que dizem em português em inglês eles querem ouvir o falante de inglês dizendo algo, traduzir na cabeça deles e falar, ah, ele ou ela está dizendo isso. É isso que os meus alunos geralmente querem. E eu estou, como professor, querendo outra coisa. Eu estou querendo ensiná-los a ver o mundo com outros olhos. Ah, por exemplo, para você entender o que eu estou falando, essa coisa de ver o mundo com outros olhos é mais do que tradução. Você pensa, por exemplo, na famosa questão de quantas vidas tem um gato. Esse exemplo é clássico. Para nós, aqui no Brasil um gato tem sete vidas mas se você conversar com uma pessoa é, um, um morador dos Estados Unidos e perguntar quantas vidas tem um gato ele vai te dizer que tem nove não é que os gatos de lá são mais ricos ou mais felizes do que os nossos mas é, é porque a cultura deles na cultura deles um gato tem nove vidas e pronto hum, é diferente é uma outra maneira de ver o mundo se você disser Lá numa situação normal de conversação, se você disser que um gato tem sete vidas, eles vão te perguntar o que aconteceu com as outras duas. O gato já gastou as outras duas, porque para eles um gato tem nove vidas. Um outro exemplo, em português, nós temos uma idade. Então você diz, ah, eu tenho 30 anos de idade. Ah, uma pessoa, um falante de inglês, ele não tem uma idade, ele é a idade. Então, se você traduz literalmente a frase... É, de uma pessoa dizendo quantos anos ela tem de idade ela vai dizer que ela é a idade então é diferente e a gente, a gente apanha nessas coisas e aí os, ap os aprendizes, os alunos apanham porque eles aprendem o verbo ter em inglês então logo eles aprendem números então quando você pergunta a idade de um iniciante no inglês ele solta que ele, ele diz assim I have 15 years old ele diz eu tenho 15 anos de idade o que em inglês não se diz, ele está pensando em português, ele está dizendo em inglês, nas palavras do inglês, algo que ele diz em português, e ele está cometendo o erro de fazer tradução, mas sem falar do jeito que se diz na outra língua. E aí tem infinitos outros exemplos no inglês, que é a minha língua, que é a outra língua que eu conheço, mas em qualquer outra língua. É, eu estudei na faculdade que os esquimós, o aquele pessoal que que vive lá na, nas regiões geladas, eles têm dezenas de palavras para falar de neve. Palavras que expressam as diferentes texturas, diferentes tipos de neve. Para nós que moramos aqui, que não tem neve, muitos de nós nunca nem vimos neve. A gente se pergunta, para que 50 palavras para falar sobre neve? Para mim neve é neve. Você nem nunca neve, nem viu neve, mas quem mora num lugar gelado, onde tem neve toda hora, você percebe os diferentes tipos, intensidades, cores de neve, então você precisa de palavras para expressar isso. Eu já li que os apaches, eles não têm a expressão você tem que, porque na cultura deles não existe essa coisa de dizer para o outro uma obrigação que o outro tem que fazer. Então não existe essa expressão que nós usamos o tempo todo, você tem que fazer algo. Um último exemplo que eu quero te dar é meu, pessoal, eu fui, quando eu tinha 15 anos de idade, ou quando eu era 15 anos de idade, já não sou mais, eu estive, eu visitei uma tribo de índios, aqui do Brasil, no Mato Grosso, os Parecis, e lá eu aprendi uma coisa muito interessante, um dia conversando com alguns deles lá, é, eu descobri que eles só têm números para contar até 5 Inclusive, eu me lembro das palavras, como contar até cinco, aprendi. Eles só contam até cinco, aí você se pergunta, mas como? Por que, que eles não sabem contar até 10, 20, 30? Nós contamos até bilhão, trilhão. É porque eles não precisam. Eles vivem lá no meio da selva, eles, eles não têm a preocupação que nós temos com esses números que nós nem entendemos. Eles não têm essa preocupação com dinheiro, com, com coisas virtuais... O que, que tem? Que, que tem a Edna? Assim, assim. Ele só conta até cinco, Edna. Porque não tem dinheiro, não tem ações, não tem bolsa do mercado, não tem. Só tem o que. Você vai contar mais de cinco para quê? Aí eu perguntei, falei, e se um dia você estiver pescando, por exemplo, aí você pesca um peixe, dois peixes, três peixes, quatro peixes, cinco peixes. Caso você esteja curioso, Ratitan, rinhaman, halaman, zalaquacan e zalaquacwarê. É assim que se conta até 5 em parecia. Pelo menos é como eu me lembro. E, e se você pegar mais do que zalacuacuarrê peixes, mais de 5, aí eles disseram que tem duas alternativas. Ou você começa de novo, ou então, é muito. Qualquer coisa naquela cultura, mais do que 5, mais do que 5 peixes, mais do que 5 frutas que você pegou, mais do que 5, qualquer outra coisa é muito não é uma cultura como a nossa, isso é muito interessante, pelo menos para mim, que amo estudar línguas, isso é muito interessante, né? Eu estava lá um dia, eles pegaram um dos, dos índios matou uma ema, e foi um evento, foi uma festa, a tribo inteira se ajuntou para abrirem a ema, para limpar a ema, para comer a ema, foi uma grande alegria. E eu fiquei pensando naquele momento, imagina se o cara pesca... pescasse, não, matasse duas, ou três, ou quatro, ou cinco emas. Aí eu entendi que naquele contexto, realmente, mais de cinco emas é muito. E eles perder inclusive. Então, eles nem fariam isso. Bom, aprender uma segunda língua, gente, faz de você um bebê outra vez. É por isso que muita gente não tem paciência para estudar outra língua. Começa e para. Quase todo mundo que eu conheço aqui na nossa cidade, no Brasil, já pelo menos começou uma vez a aprender uma língua e não foi em frente. Quase todo mundo. É, por quê? Porque não é fácil. A experiência de você ter que aprender a falar tudo de novo. Uma vez eu. Eu uma vez tive muita dificuldade para tentar ensinar uma aluna a falar a palavra hamburger e aí tá até cena de filme que tem uma cena de um filme engraçadíssimo de alguém tentando ensinar outra pessoa a falar hamburger e eu tentei ensinar essa minha aluna e foi impossível né então pode ser muito frustrante é por isso que tantos desistem não é fácil no meu caso posso dizer que vale a pena aprender uma outra língua abriu literalmente outro mundo para mim mudou minha vida mas por que, que eu tô falando disso hoje aqui porque voltando à minha história Assim que eu adquiri alguma fluência no inglês, eu tive a oportunidade de começar a traduzir pregadores, interpretar no caso. Nunca mais parei, faço isso até hoje, amo fazer isso. E eu descobri que isso é uma coisa que é uma grande responsabilidade. Porque quando você está interpretando alguém de uma outra língua, você está interpretando alguém que fala uma língua que o público não conhece você se torna uma pessoa da mais alta confiança, as pessoas acreditam que você está falando o que ele está falando, que você está falando a verdade, que você está transmitindo a mensagem, você se torna uma ponte entre o falante e os ouvintes, entre o pregador e o povo, você fica mais ou menos igual Moisés lá no alto do monte, recebendo as palavras de Deus, que só ele ouvia, que só ele tinha acesso e pegando aquilo e levando para o povo, essa é a posição de alguém que está interpretando. Então, é a posição de muita responsabilidade. Se você fizer errado, você distorce a mensagem. E aí dá muito problema. E acredite que eu já passei por isso. Eu sei o que eu estou falando. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque Jesus veio para ser um intérprete de Deus para nós. Jesus veio para traduzir o divino. Jesus veio para mostrar como Deus é. Quero que você abra sua Bíblia agora, por favor, em Hebreus, capítulo 1. São é um textos que eu amo muito que falam sobre isso. Hebreus, capítulo 1. Amém? Abra sua Bíblia aí. Hebreus, capítulo 1, eu vou ler com vocês, versículos 1, 2 e 3. Diz assim, Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Olha que coisa interessante. Esse escritor escrevendo para judeus, está dizendo, olha, o nosso Deus já falou muitas vezes e de muitas maneiras com os nossos antepassados, falou pelos profetas, falou com Moisés, usou tábua, usou profeta, usou todo tipo de profeta com todo tipo de situação. Em versículo 2, Mas nestes últimos dias... Falou-nos por meio do Filho. É por isso que João começa o Evangelho chamando Jesus de um verbo, a palavra. Aqui diz que Jesus, Deus usa Jesus para falar por meio dele. Jesus se torna a mensagem. Jesus se torna a interpretação de Deus. Você quer, e Jesus chega a dizer para os discípulos dele, né, lá em João 14, ele fala assim, olha, vocês querem ver o Pai? Vocês estão olhando para mim. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou a interpretação, eu sou a tradução de Deus. Se você quer saber como Deus é, olhe para o Filho. Olha o que continua dizendo. Nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por Sua palavra poderosa. Parar por aqui. O Filho é a expressão exata do ser de Deus. Então, você quer conhecer a Deus? O Deus Todo-Poderoso, o Deus intraduzível, o Deus que não pode ser plenamente conhecido, conheça Jesus. Olhe para Jesus, que você está vendo alguém que interpreta Deus como Ele é. Então, Jesus vem e Ele que criou todas as línguas, Ele aprende uma língua humana, ele se torna homem e ele começa a falar e a mostrar Deus como ninguém nunca tinha feito antes. Nenhum profeta, amados, amadas, conseguiu falar de Deus como Jesus. Jesus chega falando de Deus como meu pai, meu papai, meu paizinho. Jesus demonstra uma intimidade com Deus de alguém que de fato estava com Deus, como diz João, ele era Deus, ele estava com Deus. Ele fala de um Deus com quem ele estava antes e para quem ele iria voltar. Ele fala de Deus... Com a intimidade de alguém que conhecia de estar junto. Com alguém que conhecia com a intimidade de alguém que era um com o Pai. Ele fala: Eu e o Pai somos um. Então, se vocês me ouvem, se estão ouvindo o Pai. Eu só falo o que o Pai fala, eu só faço o que o Pai me manda fazer. Eu e Ele somos um. Então Jesus se torna, Emanuel, o nome dele, Deus conosco. E aí ele se torna também um de nós para fazer essa ponte, para interpretar Deus para nós e depois mais para frente nós vamos descobrir, e Hebreus fala sobre isso para nos interpretar para o Pai, ele volta para o Pai Hebreus vai dizer que ele se torna o sacerdote perfeito, aquele que viveu como um de nós, que sabe o que é ser homem ser gente, ser como nós somos sofrer, perder todas as dores que nós sentimos Jesus sentiu, todas toda a gama de emoções humanas toda a gama da, da alegria da beleza de ser humano e da tristeza do, do, da agonia de ser gente da condição humana, até a morte e Paulo vai dizer morte de cruz, a pior morte possível morrer sozinho, morrer abandonado morrer traído Jesus experimentou tudo isso e hoje ele consegue interpretar a mim e a você diante do Pai então ele se torna o um intérprete perfeito Jesus pode dizer para mim e para você, em qualquer situação que você passar, Ele consegue dizer, eu também, eu sei o que é isso. Eu tenho um exemplo visceral, um exemplo assim, que não tem como ser mais profundo do que esse, de alguém que viveu para interpretar outra pessoa, que é a minha mãe. A minha mãe, vocês sabem, eu creio que todos sabem, que ela cuidou de uma irmã deficiente mental, e física desde que ela nasceu até quando ela morreu, dois anos atrás. A minha tia morreu com 68 anos. Ela não falava, não andava e tinha a mentalidade de um bebê. Minha mãe cuidou dela do momento que ela nasceu até ela morrer. E ninguém entendia o que minha tia tentava falar, só minha mãe. Então, eu não sei se você consegue imaginar isso, mas a minha mãe era a intérprete, a única pessoa que conseguia entender entender e interpretar o que estava tentando dizer, o que queria, o que precisava, aquela pessoa. E inúmeras, infinitas vezes eu vivi situações de pessoas nos visitando, minha tia tentando se comunicar, e as pessoas falavam o que, é que ela está dizendo, e minha mãe dizia exatamente o que ela estava dizendo. E quantas vezes quando a pessoa reagia de acordo, minha tia abria um sorriso, e minha mãe ficava com a satisfação de ter feito o trabalho dela, de ter interpretado o que aquela pessoa cujo cérebro enviava comandos completamente desconexos, aquela pessoa que nasceu presa a um corpo que não funcionava, um cérebro que não conseguia comandar o próprio corpo. Ela teve a benção de ter uma intérprete que ficou do lado dela por 68 anos, 68 anos interpretando cada dor, cada anseio, cada desejo, cada fome, cada coisa que ela apontava, a, a, interpretando tudo. Quando eu me lembro disso, eu fico pensando numa pessoa que deu a vida para servir a outra como intérprete. Eu tenho o privilégio dessa pessoa do meu lado até hoje, que é a minha mãe que está ali. E aí, pensando em tudo isso, eu quero já concluir dizendo que Jesus nos deu essa missão. Jesus fez esse trabalho e nos deu a missão de sermos intérpretes dele para esse mundo. Então Edna, Wilson, Wendel, cada um de vocês, vocês estão aqui. O Senhor confiou a mim e a você a missão de falar de um Deus perfeito para um monte de pessoas imperfeitas. Pessoas que nem sabem o que querem. Pessoas perdidas, pessoas desorientadas, pessoas ansiosas. Sabe quando a Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões e se compadecia delas? Porque elas estavam ansiosas e afadigadas e estressadas e desorientadas como ovelhas que não tem pastor? É disso que a gente está falando. De olhar para o mundo com esse olhar, de ver as pessoas como ovelhas que estão desorientadas, que não sabem o que querem, que estão com fome, que estão com sede, que estão perdidas, que estão buscando tanta coisa, se entupindo de tanta coisa. E nós somos as pessoas que sabem o que elas precisam, porque nós já estivemos nessa situação e já recebemos o, o, que, o que curou a nossa alma, o que encheu a nossa vida, o que deu sentido para nós, o que livrou você do suicídio, o que livrou você da, da depressão, da morte, do fracasso, de tanta coisa. Então o nosso trabalho hoje, o que Jesus confiou a nós é traduzir um Deus perfeito que nós conhecemos na pessoa de Jesus para um monte de pessoas imperfeitas, de pessoas que têm paralisia espiritual, de pessoas que não sabem sequer expressar o que precisam, o que querem, mas que são amadas por um Deus perfeito, um Deus que se tornou uma delas. O nosso trabalho é fazer essa ponte nosso trabalho é sermos esses intérpretes. Você é um intérprete de Deus. Amém? Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. E aí eu pergunto, que tipo de trabalho que nós estamos fazendo? Que tipo de intérpretes? Estamos sendo bons intérpretes ou aquele intérprete que que eu que voltando para a questão da tradução de línguas, né? Muitas vezes já havia um intérprete destruir uma mensagem. Estragar tudo, fazer uma tradução que as pessoas ficam assim, oi, o que está acontecendo? Um intérprete que não tem noção do que está fazendo. Ou aquele intérprete que cola no mensageiro, que expressa cada nuance, que expressa tudo, que as pessoas falam, uau, eu estou entendendo, e que faz as duas, as duas vias. Como podemos ser bons intérpretes de Deus, pessoal? Como pessoas como eu e vocês que estão aí em casa, que estão aqui hoje, como é que nós podemos traduzir o amor de Deus para as pessoas? Como traduzir o coração de Deus para as pessoas? Como levar as pessoas para Deus e trazer Deus para as pessoas? Eu acredito, e é o que eu quero dizer aqui hoje, que a chave para isso é o amor. Porque a linguagem de Deus é o amor. Deus é amor. Deus ama as pessoas, Deus amou o mundo, por isso Ele deu Jesus. As pessoas querem ser amadas e Deus é amor, então nós temos que conseguir fazer essa conexão. A linguagem que temos que aprender a falar é a linguagem do amor de Deus. Eu suponho que cada um de vocês, que eu e vocês amamos a Deus. Em alguma medida, nós temos, nosso amor responde ao amor de Deus. Mas a grande questão é, será que nós amamos as pessoas como Deus as ama? E estamos aqui dizendo, Deus pode me usar como intérprete. Então eu quero te falar rapidinho de algumas coisas que, em termos práticos, nós precisamos fazer para sermos tradutores, intérpretes desse amor. A primeira coisa é que o amor, ele escuta. E isso é um pouco contra-intuitivo, porque as pessoas adoram falar. A igreja adora falar. Nós achamos que estamos sendo eficazes no nosso trabalho quando estamos falando. Mas, na verdade, se você perguntar para as pessoas e sair fazendo uma pesquisa, as pessoas estão muito mais interessadas em alguém que as escute, do que em mais alguém que venha falar para elas. Elas estão mais interessadas e elas precisam mais de serem ouvidas do que alguém para falar. Claro que há o momento de falar. Claro que precisamos falar. Mas nós precisamos aprender a escutar. Eu estou falando de escutar as necessidades, os anseios das pessoas. Porque uma das queixas mais comuns das pessoas hoje em dia é que ninguém as ouve. As pessoas pagam fortunas para profissionais para ir lá e falar, 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 falar. E o profissional ouvi-la. Uma das queixas mais comuns de gente casado é que o cônjuge não escuta. Essa é uma queixa comum de pessoas casadas. Meu marido não me escuta. Minha mulher não me escuta. Pessoas que passam anos tentando falar, tentando se expressar, arriscando que o outro seja a única pessoa do planeta que eu possa falar tudo, mas eu vou descobrindo vez após vez, após vez que eu não posso, na verdade. Que o outro não tem tempo para mim, que o outro não me escuta, que o outro tira conclusões, que o outro me corta, que o outro me julga. Aí eu paro de falar, esse é um problema da humanidade. E aí Jesus ouvia as pessoas o tempo todo. Uma das histórias dos evangelhos que eu mais amo, entendo, parênteses, é difícil escutar o outro. Eu preciso dizer isso, porque eu sou casado, e eu tenho dificuldade de ouvir minha esposa. Eu sou um dos que falham nisso fica registrado aqui para a humanidade, que eu não estou apontando dedos, eu estou dizendo de um problema, é difícil ouvir o outro, só que Jesus fazia isso, eu penso na história de Jesus, quando encontrou aquela mulher samaritana, Jesus ouviu aquela mulher, a gente foca no que Jesus falou, mas Jesus olhou para ela, e Jesus fez algo que ninguém nunca tinha feito, Jesus a ouviu, Jesus ouviu as perguntas dela, Jesus ouviu o que ela estava falando, Jesus prestou atenção suficiente para ouvir o que ela estava evitando falar, e Jesus ouviu tanto que ele conseguiu ouvir o que ela realmente queria falar. Porque todo mundo que fala com a gente, fala o que está falando, evita falar algumas coisas, e lá no fundo, por baixo de tudo, Existe algo que a pessoa está realmente querendo falar, mas não fala. E Jesus ouvia isso. Então em João 4, Jesus mostrou para nós o que é evangelismo. Primeiro você escuta. Escuta as perguntas, escuta as dúvidas, escuta os medos, escuta os preconceitos, escuta a sede da pessoa. Depois você fala. E aí você fala ao encontro da necessidade da pessoa. E aí você ganha uma pessoa que ganha uma cidade inteira. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que nós falamos demais. A igreja fala demais e às vezes precisam aprender a ouvir um pouquinho. Outra coisa é que o amor ele olha além das aparências. Por exemplo, os discípulos viam crianças perturbando o mestre. Jesus olhava e via as pessoas mais importantes do reino. Vocês percebem a diferença da visão de Jesus e os discípulos? Os discípulos estavam vendo um bando de moleque perturbando, atrapalhando. Jesus olhou e falou, não, vocês não entenderam nada. Elas são as pessoas mais importantes. Eu quero que vocês sejam como elas. Meu Deus. Gente, vocês já leram a Bíblia? Vocês já enxergaram isso que eu estou enxergando? Eu olho e fico chocado. Eu falo, meu Deus, não é possível. Como que nós, igreja, podemos, às vezes, estar tá vendo um negócio completamente diferente do que Jesus vê? Eu vou repetir os discípulos estão vendo o povo mais chato, o povo que eles não querem por perto, eles estão tentando fazer um cordão de isolamento, estão, se possível levantar uma placa, proibido criança, criança é barulhento, criança quer pegar, abraçar, criança atrapalha, não, 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 perturbe o mestre, Jesus fala, não, vocês não entenderam, elas são as pessoas mais importantes, eu quero, deixa vir, não atrapalha, não impeça, vocês já leram a Bíblia? E mais... Tá vendo esse menino aqui? A Bíblia diz que Jesus colocou no meio de todos. Nunca um rabino pegaria uma criança e colocaria no meio dos discípulos. Jesus pega uma criança que há um minuto seus discípulos estavam enxotando, Jesus pega, põe no meio e fala, vocês estão vendo essa criança aqui? Eu quero que você, é, olha para a câmera, você... E você, 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 cada um de vocês, eu quero que vocês se tornem como ela, porque senão vocês não vão entrar no reino. Então tem algo aqui muito sério. Nós estamos enxergando as coisas muito diferentes de Jesus. Estou falando dos discípulos, estou falando do povo que andava mais próximo dele, dos que eram chamados, dos que foram separados. Dos que ele estava confiando uma igreja a eles. Eles estavam vendo tudo diferente. Outro exemplo. Eles viam a multidão de pessoas como um grande problema logístico e financeiro. Mestre, manda esse povo para casa, Tá tarde, quem vai dar comida? Domingo passado, lembram? Nós não temos dinheiro, mesmo que tivesse, nós íamos gastar o caixa da igreja inteirinho para dar comida para esse povo. Jesus fala, não, vocês não entenderam. É vocês que vão dar comida para eles. Não vão embora, não. Se eles forem embora, eles vão desfalecer pelo caminho. Eles estão com fome. E quem vai dar comida é vocês. Então, Jesus via um rebanho e precisava se alimentado. Os discípulos estavam vendo um problema que tinha que ser liberado. Vou te dar mais um exemplo. As pessoas olhavam para Zaqueu e viam um cara baixinho e Desprezível um ladrão, um traidor, um cara que ninguém queria por perto. Jesus olha para ele e vê um homem faminto por salvação. Esses três exemplos eu espero que sejam suficientes para te mostrar que... o amor vê além das aparências. E se queremos ser intérpretes de Deus, temos que aprender a olhar para as pessoas com esses olhos. É só orando, é só hoje, depois dessa palavra, você falando, Senhor, me dá os teus olhos... E faz ver o que o Senhor está vendo. Eu não sei você, eu confesso que eu preciso dessa visão. Terceira coisa, o amor aprende tudo que pode sobre as pessoas. Quando você ama alguém, você aprende sobre ela. Lembra quando você estava apaixonado por uma pessoa, tentando conquistar essa pessoa? Você, você estuda a pessoa, você aprende tudo que você pode sobre a pessoa, sobre os interesses, sobre o que ela gosta. Você aprende para poder surpreender você aprende para poder presentear você aprende para poder agradar então nós como igreja precisamos aprender sobre o nosso tempo sobre a nossa sociedade sobre a nossa cultura sobre o nosso povo sobre o nosso momento se queremos apresentar a Deus para as pessoas de modo eficaz sabe se queremos ganhar nossos familiares amigos para Jesus se queremos ser influência nessa geração se queremos que a nossa vida interprete o coração de Deus para as pessoas, precisamos aprender sobre as pessoas. Porque às vezes nós vivemos no passado, às vezes nós não entendemos o nosso tempo. Às vezes a nossa linguagem, só nós entendemos. Eu quero que a nuvem seja uma igreja que tenha uma linguagem que as pessoas entendam. E eu sei que eu estou muito longe disso, eu estou orando para que o Senhor me ensine isso. Porque, quando eu olho para Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. E eu gosto da expressão que diz que ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, Jesus é atual. Jesus consegue conectar com. Agora está na moda essa conversa aí das gerações né, na internet de uma geração e outra, e do que é cringe, do que é. Essa palhaçada toda. Dos Millennials e a geração Z. É uma palhaçada se você me perguntar mas só que Jesus consegue se conectar com todas as gerações de A a Z porque ele é o alfa e o ômega e nós precisamos também nós precisamos ser pessoas que aprendem sobre o que as pessoas estão passando porque às vezes a gente fala para as pessoas eu sei o que você está passando não sabe nada não sabemos Terminando, o amor dá, o amor doa, entrega, presenteia e faz isso com alegria. Quando você ama alguém ou algo, você se dá. E essa é a prova talvez mais simples de se fazer. Quanto você tem dado da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos, do seu dinheiro, da sua paixão, dos seus pensamentos para Jesus para o reino, para a sua igreja, para os projetos do reino? Essa é uma pergunta que cada um de nós tem que responder. Porque quanto eu tenho me dado, demonstra o quanto aquilo é importante para mim, e é simples assim. Jesus disse que onde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. Nosso coração ele é como uma bússola, ele está o tempo todo apontando para aquilo que amamos. É simples assim, foi Jesus que falou. Onde é que está o seu coração? Tenha coragem de observar para onde está apontando o seu coração. Você vai descobrir o que você mais ama na vida. O amor verdadeiro doa. Doa tudo que pode. Se nós amamos as pessoas, se queremos interpretar o Senhor para elas, nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos amar mais ainda o Senhor. Nós precisamos amar o que Deus ama, amar o reino. E aí não vai ter dinheiro, não vai ter tempo, não vai ter nada, não vai ter sacrifício que é grande demais para mim e para você. E por último, o amor vive com o outro, para o outro, como o outro. Jesus quando veio, ele não veio todo cintilante, todo superpoderoso, morando no alto de uma montanha, numa torre de cristal. Não, Jesus se tornou um de nós. Um homem humilde, filho de gente humilde, carpinteiro, refugiado, ele, ele, ele se tornou um de nós, ele passou aquilo que a maioria das pessoas passa, ele viveu as experiências que a maioria das pessoas vive, ele sofreu a nossa dor, falou a nossa língua, então ele pode dizer eu também, ele foi conhecido, eu amo isso, como amigo dos pecadores, e nós? Nós? Nós precisamos ser amigos dos pecadores. Vocês devem estar percebendo, eu espero. Eu tenho falado sobre essas coisas porque isso tem sido um encargo meu, isso tem sido oração minha para mim e para vocês, para nós como igreja. É, eu não quero que nós sejamos nem mesmo como Jonas, que falou as palavras certas, mas com o coração errado. Já viram Jonas? Jonas é um cara que falou o que Deus mandou falar saiu pregando só que no coração dele não tinha amor pelas pessoas para quem pregava e Deus mostrou isso para ele falou, olha Jonas, você ama mais uma boboreira você Jonas, você está mais apaixonado por uma planta que nasceu numa noite, morreu no outro dia que você não fez nada por ela, você ama mais essa plantinha, você ama seu conforto você ama sua sombrinha mais do que uma cidade com mais de 100 mil pessoas eu, tô, eu amo essas pessoas, eu amo até os animais dessa cidade. Leia o livro de Jonas. Eu Quando eu leio isso, eu fico pensando, Deus, assim sou eu. Eu amo o meu conforto, eu amo a minha vida, eu amo o meu dinheiro, eu amo minhas coisas. Muito mais do que eu amo mais de um milhão de pessoas na cidade onde eu moro, que é o meu campo missionário. E aí a gente diz e faz coisas em nome de Deus que faz com que as pessoas não estejam interessadas no nosso Deus. E quando interpretamos errado, às vezes a gente fala coisas em nome de Deus, que Deus olha lá de cima e fala, peraí, eu não falei isso, não foi isso que eu disse, você está falando, mas não fui eu, e qual que é o problema de Deus? É que nós somos os intérpretes dEle. Então quando a gente fala, as pessoas ouvem e elas entendem que o nosso Deus é assim. É por isso que Deus disse para não fazer imagens dEle. E ele não nos mandou falar sobre Ele, nos mandou testemunhar. O que é testemunhar? É contar para as pessoas sobre a sua experiência com esse Deus. Aí as pessoas vão conhecer a Deus, não pelo seu ponto de vista, mas elas vão começar a perceber que você está interpretando o seu relacionamento com Deus para elas. O meu desejo para cada um de vocês hoje, eu vou terminar agora, para nós, é que nós sejamos uma igreja que ousa, olha para mim, uma igreja que ousa quebrar as convenções e às vezes vai nos custar falar coisas que os outros não estão falando, não falar coisas que todo mundo fala e ousar orar e falar: Deus, o que é que é para gente falar? Como interpretar o Senhor para esta geração? E aí eu quero ser prático, é você, é cada um. Lá no seu trabalho, lá na sua família, onde você está. Antes de termos uma voz como igreja nessa cidade, nós temos vozes como indivíduo no lugar onde Deus colocou cada um de nós. Antes que a voz da nuvem seja alta o suficiente para ser ouvida em Goiânia ou em qualquer lugar, a sua voz já está sendo ouvida como intérprete de Deus. E a minha oração por vocês, por cada um de nós, é que nós entendamos que não é sobre a roupa que a gente veste, a música que a gente canta, o prédio que a gente não tem, mas é sobre o coração que a gente interpreta. É sobre interpretar o coração de Deus para as pessoas. É sobre orar e falar com Deus sobre as pessoas, e aí receber o que Deus tem no coração dele e derramar sobre as pessoas. É sobre entender que Deus é amor. E se queremos interpretar Deus, a gente precisa amar também. A minha oração é que esse amor te constrange. A minha oração é que você seja impactado por essa verdade. A minha oração é que você reveja seu cristianismo todo. Porque você pode estar olhando para algo que você fala assim, isso é um problema, isso aqui está atrapalhando. E Jesus fala, não, é isso aqui que eu quero. A gente pode ser igual os discípulos, que estão tá olhando para as crianças e falando, meu Deus, que monte de menino que está atrapalhando. E Jesus fala, não, são as pessoas que eu mais quero. A gente pode estar tá vendo tudo errado. Que Deus nos dê o um coração dele, um coração que ama, que ama, que ama as pessoas. Que ama a Deus, que fala, Deus, que o, que o tesouro do meu coração seja o Senhor. Não deixa meu coração apontar para outra coisa, não. É muito triste quando você pensa que onde estiver o seu tesouro está o seu coração. Meu coração estar em coisas, em lugares, em sei lá em quê. Deus, que o meu coração esteja na única coisa que é eterna, que é imortal, que é o Senhor Jesus. E na única coisa que eu posso levar para o céu, pessoas. Que o Senhor nos faça amar. Que nosso coração se encha da linguagem de Deus. Deus fala a linguagem do amor. Amém. Em nome de Jesus. Amém?